0: Hace unos, unos días compartí un mensaje que eh, tenía que ver con buscar al Señor de mañana, de mostrarle a Dios que nosotros estamos interesados en su amor. Y explicaba que esta serie de mensajes eh, la estoy compartiendo porque siento del Señor que es son áreas en las que tenemos que prepararnos en estos tiempos del fin cada una de estas áreas que estamos viendo eh, originalmente las habíamos estudiado en el libro de Ruth en el encuentro de Ruth con Booz, la primera vez que se vieron y esa era por decirlo así la estrategia del Espíritu Santo para que ellos se conocieran y que obviamente después eh, resultaran siendo marido y mujer. Pero encontramos ahí esas, esas claves, esas pistas de áreas que nosotros necesitamos desarrollar. Ya vimos entonces madrugar para buscar a Dios. Ahora quiero que veamos lo que nos dice en Ruth, capítulo 2. En, en ese pasaje nos estamos eh, basando, comenzando con los, el verso 8. Ruth 2, comenzando con el verso 8. Esta es las primeras palabras que vos le dirige a Ruth. Ya preguntó quién era, eh, al parecer como que hay cierto interés en él, le llama la atención... Y las primeras palabras que Boaz le dice a Ruth son estas. Verso 8 y 9. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Verso 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él, él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Quince. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Podríamos ver varios detalles aquí de lo que leíamos en el versículo 8. Le dice que no se vaya a trabajar a otros lados, que no se vaya a comer a otros lados. Y, y creo que todos entendemos que para nosotros como cristianos nosotros tenemos que alimentarnos de una sola fuente. Pero quiero que veamos que en estos versículos que leíamos existe repetidamente este pensamiento, quédate con los criados o con las criadas. Y en el primer mensaje vimos cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestra relación de amor con Dios. El primer mandamiento, amar a Dios. Y este segundo mensaje, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, como vos le dijo a Ruth, quédate con los criados, desarrolla tu amor a tu prójimo. El segundo mandamiento. Y esas dos áreas, hermanos, son áreas en las que nosotros tenemos que, Desarrollarnos y madurar Para nosotros estar listos Para nuestro encuentro con el Señor si, Y vamos a ver hoy Si nosotros no desarrollamos Este amor fraternal O sea amor por nuestros hermanos Por nuestros compañeros Por los criados Si no lo desarrollamos No vamos a llegar firmes hasta el fin les digo, ¿quiénes son los criados? Nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Y pudiéramos extendernos más allá y decir, todos los cristianos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, es cierto, pero vos le está diciendo, quédate aquí que este es tu lugar. Entonces yo quiero... Que nosotros nos concentremos en el lugar en donde Dios nos ha instalado. Con esos criados es que Dios va a enviarnos a nosotros la bendición. No sé si ustedes están 100% conscientes de esto. Estoy seguro de que ustedes lo han estudiado en algún momento o han oído algún mensaje. Pero es muy interesante que una de las iglesias del de apocalipsis es Filadelfia y Filadelfia ese nombre esa palabra significa amor fraternal o la ciudad del amor fraternal entonces por decirlo así nosotros tenemos que convertirnos en ciudadanos de Filadelfia Que nosotros Nos identifiquemos Con la ciudad De Filadelfia Del amor fraternal Que nosotros en nuestro corazón Estemos convencidos Yo Voy a vivir En función De mis hermanos Y lo digo así porque si ustedes recuerdan el mensaje que, de, de radio que grabamos con el hermano Jorge Preciado y el hermano Javier Lobos, es que nosotros vivamos los unos con los otros. Todas las cosas que las Escrituras dicen los unos con los otros. Les mencioné todas las cosas que dicen de los unos por los otros. Miren, yo lo apunté porque de veras nunca nos habíamos puesto a hacer ese estudio así, pero dice... Amaos, no os envidiéis, recibíos, amonestaos, esperaos, preocupados, servíos, prefiriéndoos, sobrellevando las cargas, responded con paciencia, benignos, perdonándoos, someteos, exhortándoos, alentados, edificaos, hospedaos, oral, comunión todo eso dicen pablo pedro y juan que tenemos que hacer unos por otros en otras palabras tenemos que vivir en función de nuestros hermanos todo lo que hagamos tenemos que nosotros extendernos para bendecir a nuestros hermanos yo yo sabía que, que este mensaje estaba por, por predicarse semanas después y el hermano Javier fue el que, el, el que mencionó el tema y ya lo desarrollamos entre los tres. Pero hermanos, el Espíritu de Dios nos está animando, instando. Mira, busca esa comunión con tus hermanos. Sé un ciudadano de Filadelfia. Y les pregunto, ¿alguien sabe cuál es el gentilicio de Filadelfia, filadelfiense, un filadelfiense, y yo creo que esa tiene que convertirse, después de nuestra meta de encuentros con el Señor, tiene que convertirse en la meta, yo Señor por tu gracia quiero ser un filadelfiense. Yo quiero ser alguien que sea conocido en los cielos. Porque estoy buscando la bendición de mis hermanos. Y obviamente, si todos estamos buscando la bendición de nuestros hermanos. De nuestros conciudadanos de Filadelfia. Nosotros vamos a estar recibiendo la bendición de vuelta. Todos nuestros hermanos van a estar bendiciéndonos. Entonces... <sniffs> Alguien va a decir, ay hermano, pero sí, para eso asistimos a la iglesia. Pero quiero que vean, hermanos, y que aprendamos esta noche que no es solo cuestión de decir, ay, qué bonito, qué bonito asistir a la iglesia y qué bonito ese término que dijo el hermano José, los Filadelfienses. Ah, está bonito, me gustó. No, hermanos, vamos a ver que es cuestión de vida o muerte. Vayamos a Mateo capítulo 24. Recuérdense, tenemos que estar buscando el amor fraternal no fingido. Mateo 24. Y hace unos días hubo una lectura profética en donde el Señor estaba hablándonos precisamente de este pasaje. Y estaba hablando ahí acerca de que nosotros tenemos que velar, estar preparados porque no sabemos en qué momento es que eh, el, el Señor, el Esposo va a regresar, que va a llegar y tenemos que atender esa palabra, pero el Espíritu Santo Guió a esta persona que estaba haciendo esta lectura a detener su lectura aquí. A partir del versículo que vamos a leer en este momento, ya no lo leyó. Yo creo que teníamos que esperar hasta hoy. Mateo 24, versículo 48. Antes está hablando de aquellos que sí se aperciben, están velando, están preparados. Pero el verso 48 dice Pero si aquel siervo malo O sea, no el filadelfiense que está buscando la bendición de los demás Aquel siervo malo dijera en su corazón Mi señor tarda en venir Y comenzare a golpear a sus conciervos. O sea, si no muestra amor fraternal sino que se dedica a odio fraternal y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, si vive una vida que no aprecia la santidad, sino que quiere una vida de pecado, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente, solo para que sepan, allí castigar duramente esa palabra, esa palabra original en el griego dice, lo descuartizará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díganme hermanos, ¿en dónde hay lloro y crujir de dientes? En el infierno eterno Por eso yo les digo Más vale Que estemos preparándonos En crecer en nuestro amor Unos por otros En ese amor fraternal En donde nosotros estemos Dispuestos a poner Nuestras vidas Por amor a nuestros hermanos Pero este siervo malo él no. Él se dedica a maltratar, a golpear, a, a tratar duramente a sus consiervos. ¿Qué estás haciendo tú con tus hermanos? ¿Qué, qué hacemos nosotros con nuestros hermanos? ¿Qué haces tú con, con tus compañeros de banca? ¿Quieres tú ser un filadelfiense? ¿Quieres tú ser alguien que edifique que busque la bendición de tus hermanos, entonces tú calificas en los siervos buenos, pero si a ti lo que te interesa es dar golpes, heridas, el Señor se va a encargar de que tú no termines la eternidad con Él, te va a descuartizar y vas a perderte eternamente. Es serio hermanos Es serio En cambio ¿Cuál es El fruto El resultado Para aquellos que se preocupan Por ser Filadelfienses ¿Qué dijimos que le pasa al siervo malo? ¿A dónde se va? Al infierno todos conocen este Salmo, Salmo 133, dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Esto también puede decirse comunión, en coinonía, es la palabra griega, coinonía Ustedes conocen, es como el buen óleo como el rocío. Pero la última parte del versículo 3. Yo no sé si alguna vez. Ustedes se habían detenido. A pensarlo de esta manera. Pero la palabra de Dios es clara. Porque allí. O sea. A Filadelfia. es donde hay comunión. En donde hay amor fraternal. Allí. Envía a Jehová Bendición Y vida eterna los, los malos Los que se dedican a maltratar Y golpear a sus conciervos, Ellos se van a donde es el crujir El lloro, el crujir de dientes La perdición eterna Pero si tú eres un filadelfiense el Señor te garantiza bendición y vida eterna Ay, ay hermano te interesa eso ¿Te, te interesa que Dios diga a este yo tengo que bendecirlo A ella yo tengo que bendecirla Porque está buscando esa unidad Está buscando la armonía la convivencia armoniosa El vivir el uno Por el otro Lo voy a bendecir y Le voy a dar vida eterna Vida eterna Ahora <ríe> Si sí les tengo que hacer Esta salvedad que La palabra de Dios nos, nos muestra Tenemos el dicho aquí, no todo es miel sobre hojuelas. En Filadelfia también hay roces, conflictos, ofensas. En Filadelfia... Quiero que sepan, aprendemos a vivir la cruz de Cristo con nuestros hermanos, pero asegurados, garantizados de que si nosotros persistimos en poner nuestras vidas por nuestros hermanos, vamos a terminar nuestra carrera firmes con gozo, aunque hubo problemas. Pero si tú eres un filadelfiense, te vendrán pruebas. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Ustedes conocen este pasaje, varios de ustedes ya se lo saben, el capítulo 3, y recordarán que una de las. Eh, es el mensaje a Filadelfia es un mensaje de puras. Eh, alabanzas, qué precioso, que precioso, que, que ellos están haciendo esto bien, aquello bien, pero hay dos detalles en Filadelfia, que dice he aquí, verso 9 del de Apocalipsis 3, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, hay gente que no pertenece a Filadelfia allí y el Señor se encargará de ellos. Pero dice el versículo 10 también, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona la hora de prueba que viene sobre todo el mundo los filadelfienses no están exentos de la hora de prueba en otras palabras, este mensaje no es para que nosotros vivamos, como se dice, en un mundo de caramelo. ¡Ay, todo bien bonito! ¡Ay! Eh. No, viene la hora de prueba. Pero el Señor dará su gracia a los filadelfienses que permanezcan fieles a Él. Amándose unos a otros La cosa hermanos es que tal vez este mensaje eh, Quienes lo debieran estar escuchando son las personas que no aman La convivencia y el amor fraternal Ustedes ya están aquí Ustedes están aquí porque aprecian esa, esa comunión el, el, el estar hombro a hombro con sus compañeros de iglesia pero por si algún motivo tú estás aquí y tienes dudas de si tú quieres poner tu vida por tus hermanos, si valdrá la pena vivir con tus hermanos, yo te digo que este mensaje, que esta palabra capture tu corazón y que tú digas Señor, yo quiero permanecer fiel a ti, junto con mis hermanos. Amén. Hay otras clases de pruebas. Podríamos decir, el COVID pudiera ser una hora de prueba para todo el mundo. Pero aquí, adentro de este cuerpo... ¿Cómo estoy seguro de que también sucedió en el caso de Ruth entrando con las criadas y con los criados? Imagínense que, cuál sería la reacción de esos criados, de esas criadas, cuando vieron que entraba, que entraba Ruth ahí. ¿Creen ustedes que así de fácil se acepta a una persona? extranjera, pobre, viuda. E ella calificaba en, estos tres, en estas tres áreas. Y por eso es que ella llegó para espigar, que era el recoger las sobras de la cosecha. Yo creo que más de alguno de los criados ha haber pensado, oh, bueno, pero hay suficientes pobres en, en, en nuestro pueblo. ¿Por qué viene esta eh, extranjera? Yo creo que pudo haber habido algún movimiento. Pero sabes una cosa, algo así puede suceder en medio nuestro. Estando nosotros aquí, eh, en Guatemala, nosotros decimos los de la foto. ¿Verdad? Los del club de Toby, ¿verdad? Eh, es que nosotros ya tenemos años de ser aquí. Muy amigos, compañeros. Y, y en eso vemos que llega alguien... Ah, no. Perdona, pero aquí la entrada es, es difícil. Eh, no hemos puesto una cuota, pero... Vamos a orar a ver si te dejamos entrar. Eh, miren, lo estoy exagerando. Diciéndolo así, pero de hecho sucede. Es difícil entrar a grupos cerrados. Quiero mencionarles dos ejemplos en las escrituras. A ver qué tan fácilmente habríamos nosotros aceptado a estos personajes, haciendo de cuenta que nosotros somos los criados así ya eh, de tiempo de abolengo eh, nos miramos con el pastor y, y tenemos el número del pastor ahí enmarcado en rápido vamos a dejar que cualquier otro se acerque digamos éramos nosotros parte del pueblo de Dios en el tiempo de la conquista de Jericó y de pronto a los espías que llegaron a Jericó se les ocurrió decirle a una mujer llamada Raab que mira, como tú nos trataste bien, entonces nosotros te vamos a tratar bien a ti también. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer que tú entres al pueblo de Dios. Y que seas parte del pueblo de Dios. Solo que en todo el resto de las escrituras. Se menciona cuál era el pasado de Rahab la ramera. Así se menciona ella, Rahab la ramera. Déjenme decirles hermanos. Una mala reputación Puede hacer que nosotros Estando adentro Del pueblo Que nosotros Digamos, ah no Con esa reputación así Yo nada que ver Yo A mí no me pidieron Mi opinión para dejarla Entrar o no dejarla entrar Así es que yo no quiero Nada que ver con ella pero tú y yo tenemos que ser filadelfienses. Tenemos que extendernos a todos aquellos por quienes Cristo Jesús vino a morir, a poner su vida. Así como murió por mí, murió por ti, también murió por Raab. Amén. Y nuestros corazones son puestos a prueba en circunstancias así. Un segundo ejemplo. Bueno, para esto sí, vayamos a la carta a Filemón. Quiero, este, este Pablo era tremendo, hermanos. Quiero leerles... Unos versículos de cómo Pablo está preparando el camino con Filemón. Dice Filemón, solo tiene un capítulo, así es que el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y, ¿qué dice? O sea, amas a Dios Y amas a tu prójimo Tienes amor fraternal ¿Verdad que sí, Filemón? Ah, oh, sí Sí, hermano Pablo eh, Sí, tú sabes, ¿verdad? Para que la participación De tu fe sea eficaz en el conocimiento De todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús Pues tenemos gran gozo Y consolación en tu amor Porque por ti, oh hermano Han sido confortados los corazones De los santos Ahí ya le dijo Tú eres Filadelfiense Filemón Y Filemón Y ahora lo estoy diciendo Sin ningún tipo de sarcasmo Y Filemón Estaba preparado Para lo que Pablo Le iba a pedir Y yo creo Que si el Espíritu de Dios viniera a cada uno de nosotros y nos dijera hijo, hija estoy poniendo delante tuyo la oportunidad de que tú atiendas a este Onésimo que era un esclavo y no solo un esclavo sino un esclavo prófugo y no solo un esclavo prófugo, sino era un expresidiario ¿qué harías tú? ¿qué haría yo? pensémoslo examinemos nuestros corazoncitos ¿será que estamos dispuestos a juntarnos con ese exesclavo? Que, que, no, si él es prófugo es que él ha de tener mucho problema con la rebeldía en su corazón. No, y si lo metieron preso, ¿por qué está preso? ¿Será que está preso por todas las causas porque lo, lo acusaron o será que había otras razones? Mm, no. Mejor que pasen unos años y hasta que ya haya dado muestras de que si es sincero en buscar a Dios, entonces yo voy a acercarme a él. Filemón era conocido, famoso porque él amaba a todos los santos y buscaba la bendición de todos los santos. Y por eso fue que Pablo se atrevió a decirle, yo sé que no solo vas a hacer esto, sino que vas a hacer mucho más en beneficio de Onésimo. Antes fue inútil, ustedes conocen esa carta maravillosa, antes fue inútil, pero ahora va a ser útil. Ahora va a ser una bendición, pero Onésimo necesita que alguien dentro de los criados, o sea los antiguos miembros, los que ya están adentro de la iglesia, Onésimo necesita que lo arropen, que lo abracen. Hermanos, yo quiero pedirles que en nuestro corazón, nosotros le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser un filadelfiense, alguien que se extienda hacia todos los demás hermanos, alguien que diga, primero los otros, primero los demás y después algo que me fuera a bendecir a mí. Amén, que así sea. El Espíritu Santo, escudriñando todos nuestros corazones. Él sabe cómo nos hemos conducido hasta ahora. Probablemente nosotros hemos estado en nuestros grupitos cerrados, en donde no dejamos entrar a nadie, en donde tal vez nosotros hemos escuchado Rumores, o tal vez eran cosas ciertas las que se decían, pero tal vez eran solo rumores de reputaciones. Ay, no, es que Fulano, es que Fulana, ah, entonces no va a entrar en, en nuestro club. Yo quiero pedirte que tú te expongas al Espíritu de Dios esta noche y que tú le digas, Señor, dame la oportunidad. De crecer en esta área. Permíteme, Señor, ponme con las personas indicadas para que yo pueda crecer y ser un filadelfiense. Vayamos a Ruth, capítulo 2. Para que veamos que el Espíritu Santo está muy interesado en esto, con nosotros. Miremos lo que dice el versículo 21. Ruth 2.21 Y Ruth la Moabita dijo, Ade, además de esto, vos me ha dicho, júntate con mis criadas, y qué dice, Hasta que hayan acabado toda mi ciega. En otras palabras, hasta el final. Hasta el fin. Si tú ya has estado caminando con los demás criados, quiero que sepas, todavía falta un poquitito más. Faltan días. Semanas, meses o un, Unos poquitos años Pero Tenemos que permanecer Con nuestros compañeros Con siervos Un poquitito más Hasta el final Pero recuerda Allí envía Jehová Bendición Y vida eterna el Señor te ha puesto a ti y a mí en este lugar para que nosotros nos dediquemos a extendernos, a abrazar a todos nuestros hermanos, a todos. Ahorita tal vez tú miras a tu lado, hacia atrás, hacia adelante y dices... Qué bonito caminar con este hermano, con esta hermana Tal vez hasta te sentaste Donde te sentaste Porque son amigos, son familiares Y es fácil Pero conforme el Señor Se vaya moviendo Y trayendo a más Gente necesitada Se va a necesitar que tú te extiendas Hacia los otros ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tú ser un filadelfiense? ¿Quieres tú que el Señor diga: Este por ser un filadelfiense, yo lo guardaré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo? <risas> ¡Wow! Solo porque tú quisiste extenderte a tu hermano, el Señor va a decir, lo voy a guardar, lo voy a preservar.